0: Hvor søndag? Fint å se dere. Det er, det er godt å se så mange i slutten av høstferien. Det, ikke, det hadde jeg ikke forventet. Så veldig kjekt å, å, å se dere. Utrolig fint å, å, å se denne, den relativt ung snittalderen på scenen i dag. Eh, veldig, veldig kjekt å, å se og høre, og veldig bra på pålås, og du er jo ung. Hva? Eh ända jag 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 putte i den kategorien så får du ta det som du vill. det er väldigt väldigt gott att vara tillbaka på talarstolen i Betlehem. Ehm Mm. Ja, vi starter med att be lite. Kära Jesus, Vi trenger at du møter oss nå med din hellige ånd. Herre, jeg ber om att du åpner opp det som du trenger å åpne opp i våre liv for å, at du kan ta imot det du har for oss i dag. Herre, ber om att du må gjøre meg heldig og ren til tjeneste för deg foran din trone nå. Hjälp mig till å tale rett og ta ifra meg mitt eget og fyll meg av deg, Herre. Vi är på sövare her og nå sammen med deg. I Vi täller namnet Jesus. Amen. Det er, dere som var på uh, Y i så många som på Y på fredag de de lagg at det er samme, samme tale i dag. Og grunnen til det er at jeg var faktisk ikke for å spare tid. Men det var, det var faktisk fordi jeg ble så mynt om... Jeg, det er noen uker siden, faktisk to og en halv uke siden, jeg begynte å tenke på hva jeg skulle tale om på YA. Um, som regel så har jeg tema klart før, to dager før. Jeg vet det er frustrerende for de som skal lede møter og sånt. Men sånn er jeg litt. Og, da, og så satt jeg for to og en halv uke siden, så satt jeg i bilen. Og plutselig så datt det mig i meg, for jeg vet at jeg har hatt noen lignelser på yda. Og så datt det ned i meg denne, denne historien her som jeg, jeg husker så altfor godt, alt jeg bare sier, fra barndomen min. Men ble datt i hodet mitt. Og, og i det jeg kommer hjem, men tenker jeg, men jeg, må, jeg skal også ta, og begynne liksom tankeprosessen på den. Og så kommer jeg hjem og tenker, jeg, jeg, må, jeg skal på søndagen også, så jeg må sjekke hva er søndagens tekst, sånn at jeg kan forberede meg det, på det også. Og i det jeg kom hjem, så ser jeg at dette er søndagens tekst. Tenkte jeg, det tviler jeg på at det var tilfeldig. Så da, da ble det sånn. Det er en, det er en sterk text, en, en alvorlig tekst. Og vi tar og leser den i sin helhet fra Lukas 16 og fra vers 19. Der står det i Jesu navn. Det var en rik man, som kledde seg i purpur, og fineste lin, og levde i fest og luksus, dag etter dag. Men utenfor porten hans slå det en fattig mann som ett Lazarus, full av verkende sår. Han ønsket bare å få mette seg med det som falt fra den rikes bor. Hundene kom til og med og slikket sårene hans. Så døde den fattige, og englene bar ham til Abrahams fang. Den rike døde også, og ble begravet. Da han slog øynene opp i dødsrike, där han var i pine, så han Abraham langt borte og Lazarus tätt inn til han. «Far Abraham!» ropte han. «Ha barmhjertighet med mig og send Lazarus hit, så han kan dyppe fingertuppen i vann og svale tungen min, for jeg pines i denne flammen.» Men Abraham svarte «Husk, mitt barn, at du fikk alt det gode mens du levde, og Lazarus fikk det vonde. Nå trøstes han her mens du er i pine. Dessuten er det lagt en dyp kløft mellom oss og dere, slik at de som vill komme herfra og over til dere ikke skal kunne det, og ingen kan gå over fra dere til oss.» Da sa en rike, «Så ber jeg deg, far, at du sender ham til mine fem brødre hjemme hos min far, for å advare dem, så ikke de også skal komme til dette pine stedet.» Men Abraham sa, «De har Moses og profetene, de får på dem.» Han svarte, «Nei, far Abraham! Men kommer det noen til dem fra de døde, vil de omvenne seg.» Abraham sa, «Hører de ikke på Moses og profetene, La de heller ikke overbevise om noen står upp fra de døde. Jesus forteller en lignelse, en historie, slik at de skulle skjønne et poeng. Og den historien her er, det er antakelig den historien som, som ga meg mest om si, mareritt i barndommen. Jeg husker den så godt. Fordi den teksten ble brukt av og til. Og det er, det er ganske brutalt og ganske alvorlig det som blir sagt her. Det som står det som Jesus forteller, er väldigt brutalt. Ett ganske skremmende bilde. Og når jeg leser denne teksten av det som Jesus selv forteller oss, så tenker jeg at de som sier at det ikke står noen ting om fortapelse i Bibelen, enten så lyger de, eller så har de ikke lest Bibelen. Fordi det som står her er ganske tydelig og klart. Det er et tydelig eksempel at Jesus selv taler om to utganger på dette livet. Det er en vei som fører til fortapelse, og det er en vei som fører til liv. Det er to mulige endestasjoner for ditt liv. Men det snakkes ikke om. Vi snakker ikke om det lenger. Det skal helst tides ihjel. Og jeg har argument om at nei, vi ska jo ikke skremme noen til omvendelse. Vi ska ikke skremme for det til å bli frelst. Men vet du, hvis det er sannheten som skremmer deg, så er jeg for. Hvis du blir skremt av sannheten, så kan ni jeg være stille om det. det at jeg er redd for at du ska bli skremt, eller för at du skal bli tråkket på tærne. Jeg brukte å si at hvis, hvis hvis du føler deg på tærne av Guds ord, så kanske det er på tide at du flytter beina dine. Og ikke at det er Gud som... Fordi Guds ord står fast. Kanske du skal ta et skritt. Å skremme noen med helvete er ikke et poeng i seg selv, og det er det allt för for mange som har gjort. Gjerne litt bakover i tid, sant? at man skremte folk med helvete bare for å gjøre det, men hvis det får folk til å tenke over evigheten, så må jo det være bra. Hvis folk tenker over konsekvenserne av sitt liv, for som vi ikke forkjønner detta og sier at «Nei, alle kommer jo til himmelen til slutt, det går jo bra til slutt for alle sammen», så følger vi, for det første, så følger vi ikke Guds ord. Vi er ikke ærlige som står i Guds med det som står i Guds ord. Og for det andre, så dysser vi folk i søvn. Vi gir dem i soveputet og sier at du kan bare sove videre, bare fortsett som du gjør, bare lev akkurat som du vil, og så ender det jo bra til slutt for alle sammen. Vi er livredde for å snakke om dette, fordi vi har ikke lyst til å støte noen. Og jeg kan fortelle, det krever ganske mye å stå her og si dette her i dag også, det jeg kjenner på det. Jeg kjenner på det er vanskelig å si det til dere. Men detta er en historie som Jesus selv forteller. Han sa det til dem på så Han sa, hvorfor tror du jeg og Bjørn Sverre eh, bruker fredagene våre, lørdagene våre, søndagene våre her i Betlehem? Tror du det er fordi det er, det, er, det, er det, det, det som vi kunne gjort som var best betalt? Det er det ikke. Tror du det er fordi, tror du det er fordi vi har så utrolig bekveme arbeidstider? Tror du, fordi at vi syns det er så deilig å dra ut hver lørdagskveld, eller hver fredagskveld, eller hver søndag formiddag, og i tillegg til å sitte på kontor i ukendangene. Er det på grunn av arbeidstiden vi har tatt denne jobben? Nej det er jo ikke det. Vi gjør det fordi at vi bryr oss om deres sjel. Det er deres sjel som er viktig for oss. Vi bryr oss om hvor folk er inne opp hen. Vi bryr oss om hvor folk skal tilbringe evigheten sin. Det er det som gjør at vi ikke sover om natta. Det er det som gjør at vi går i gråt i forbønn for dere, for var. vår. Fordi evigheten... Ligger oss på hjertet. Derskjel ligger oss på vi Evigheten. Det er vanvittig lenge. Har du tenkt over det? Har du tenkt over hvor lenge evigheten faktisk er? Evigheten. Uansett, uansett hvor lenge du skal leve her på jorda, så skal du være längre i evigheten. Uansett om du blir 120 år, så skal du være lengre i evigheten. Evigheten er for alltid. Bibelen beskriver vårt liv på jorda som når vi blåser ut ett lys, og røyken stiger opp og blir borte. Så flyktig, så kort, så uhåndgripelig er vår liv. Det kan nesten ikke gripes engang, det bare og mot evigheten så er det ingenting. Og det som sånn ditt liv er, og hvordan du bruker ditt korte, korte, korte liv på jorda. Det har betydning for evigheten. Det har så mye mer betydning enn det du kanskje tror. Jesus sier selv i Mattes 25 at det kommer en dag her, alle mennesker skal ska for Gud. Alle folkeslag ska frem for Gud. Og han ska skille dem, som en jeter skille søene fra gjetene. Det kommer en dag där han ska si til de søene, søene som hører hyrdens røst, som følger hyrden, så skal han si til dem, dere skal få gå in til herlighet. Og så skal han si til gjetene, som har valt å gå sin egen vei og hoppe og sprette rundt omkring i fjell og ur, så skal se si, «Gå bort fra meg, dere som er forbannet, til den evige ild som er gjort i stand for djevelen og englene hans, og disse skal gå bort til evig straff, men de rettferdige til evige liv.» Er det så du, oi, det var, det var kraftig koste en sånn da formiddag. Ja, det er det. Men det er ikke mine ord. Det er Jesus sine ord. Er det ikke han vi ønsker å følge? Er det ikke han vi ønsker å høre på og lytte til? Jeg, jeg, jeg bryr meg ikke om om du hører på meg. <gål> det helt, helt ærlig, som, som Bjørn sa, eh, på, han talte, det altså, kunne ikke bryde mindre om det. Med, altså, mitt navn betyr ikke noe. Men det bryr meg om du hører på Jesus, om du hører på Bibelen, om du lytter til det. Og detta er Guds ord. Så kan mye jeg si, på måte, kan, du, kan du la fare, men, men det är Guds ord. Står det virkelig ingenting om livet etter døden i Bibelen? Jo, Bibelen er tydelig. Det er enten eller. Det er herlighet eller det er pine. Det er himmel eller helvete. Det er frelse eller fortapelse. Det er ikke noe mitt i mellom. Og hvis du har vært i tvil om detta før, så vær ikke tvilende mer. Ikke tvil på det lenger. Så hva er det av teksten som vi har lest i dag, hva er det du vill vil oss? Den forteller om to personer. Den ene er rik, den andre er fattig. Den ene meske seg i luksus, og den andre lå med verkende sår rett utenfor porten hans. Den ene hade alt han trengt i dette livet, men han hade ikke noe hjerte for seg selv, for noen andre enn seg selv. Han var kun opptatt av luksus. Han tänkte bare på seg selv. Og den andre hade ingen håp om noe annet enn smule fra hans bord. Han hadde ingen håper, men det in hape menå hynder så kommer slika såren hans. O ägge to dør och här nok kan vi kan läre. Om du hejter det enne eller det andre, om du sitter på gata og tygge i bergens centrum eller om du tener miljoner, så ska vi alle sammen dø. Det är det en som er sikert, når du kommer in i detta live. anske kursen vejen din blir. Det du vet er at du skal dø. Og den dagen, den dagen er vi alle sammen helt like. Jesus han sier i lignelsen av den rike bonden i Lukas 12, som samler sammen, og så sier han, nå kan jeg kose meg lang tid, nå trenger ikke jeg å tenke på mig på lenge, for nå har jeg alt jeg trenger. Og så sier Gud til ham, uforstandige mennesker, i natt kreves din sjel tilbake. Hvem skal så ha det du har samlet? Den dagen er det ingen som kjenner. Ingen. Plutselig en natt du sover, så kan det være over, og din sjel blir krevet tilbake. Hvor går du da? Er du klar og så tänker jeg på, på Ole Hallesby i 1953, som over radioen sa... Altså, jeg kan, jeg kan skjønne at de ordene var relativt vanskelig å fordøye for en del folk. Men når allt kommer til allt, så han, han, tal, han taler sannhet. Han taler sannhet. Ja, det er, det er hardt. Men det, det Ole Hallesby sier han sier hvordan kan du som er uomvent hvordan kan du legge deg roligt til å sove om kvelden du som ikke vet enten du våkner i din seng eller i helvete og det er ganske hardt og brutalt men sånn er det han sier også du vet at om du stupte død ned på nu så stupte du rätt i helvete ja, det har harde ord. Det er veldig harde ord. Jeg, jeg vil kanskje ikke uttrykke meg på samme måte. Kanskje ikke på radioen. Men det finnes bare to veier. Den ene er med Jesus. Den andre er uten Jesus. Og jeg hørte en bønn som jeg av og til bruker. Og den, den går sånn som dette her. Og den er, veldig, den, er absolut, den er veldig trygt og godt å be Sier at Gud, i morgen om jeg våkner her, så er du hos meg. Og i morgen hvis jeg ikke våkner mer her, så er jeg hos deg. Då skal vi alltid få lov til å vandre med Gud. Du som har satt din lid til Jesus Kristus, skal du få lov til å vandre med han, og du skal få lov til å med han like inn i evigheten. Det er ingen forskjell den dagen vi dør. Vi skal alle sammen under jorda, eller i en ovn, eller hvor du nu måtte velge å ende opp hen. Og vi skal alle sammen innenfor samme domstol, innenfor Guds domstol. Og der stiller vi likt alle mann, alle sammen, med våre nakne, syndige liv. Paulus sier vi at alle synder står uten ære for Gud, og der står vi nakne i vår skam foran Gud, den allmektige synden. Jeg har ingenting å komme med, og ingenting får du med deg. Ingenting. Og da er det bare ett som gjelder. Og det er, er du rettferdig? Er du felfri, Er du ren? Og vad kan fortelle dig at om du står der og prøver å være ren med ditt eget liv, og sier at ja, jeg hjelper jo noen folk i ny og ned, og jeg sendte jo penger til ditt, og sent sendte jo penger til ditt, spiller ingen rolle. Den dagen er du, du står der og er skitten. Her er det kun en som regner, og det er Jesus Kristus. Og har du satt din lit til han, så vil han stille seg mellom deg og Gud. Så når Gud står på sin domstol og ser ned på deg og skal dømme deg etter ditt liv, så ser han Jesus. Og så sier Jesus, han er min. Hun er min. Jeg har kjøpt han eller hun med mitt dyrbare blod, og så skal de få til å gå inn til evig herlighet. Ikke på grunn av oss, men på grunn av han. Og jeg synes synd om du har tenkt å prøve å stå der den dagen og forhandle deg inn i himmel. Eller bestikke deg inn i himmelen. Jeg har tjent så godt på jord at jeg, jo jeg kan jo bare dele ut litt. Hvis, hvis jeg kommer der og sier til Gud at du, hvis, du, hvis du får en halv million av meg, kanskje jeg bare, det funker. Du får ikke mer enn noen ting. Ingenting pengar og sølv og guld och söppel och boss. Hva har du satt din lite men du lever det här. Och det är att texten snackar om en rik man som ikke kommer in i himmelen og det gör det gör bibeln det är egentligen ganska ofta snackar om rike folk som det går ganske dåligt med. Och betyder säger det i teksten, betyder att att at at rike folk ikke kommer til himmel, betyder det at, at de som har penger og rikdom, de havner i helvete. Selvfølgelig gjør det ikke det. Men det er et varsel til de som har mye. For denne av de andre tekstene som det står om dette her, handler om hvor har du hjertet ditt? Hvor er det du har ditt hjerte? Hva du bryr dig om? Hva er det som er viktig for deg? I Matteus 6 si Jesus, «Dere skal ikke samle skatter på jorden, hvor møll og mark ødelegger, og hvor tyver bryter inn og stjeler. Men dere skal samle skatter i himmelen, der hverken møll eller mark ødelegger, og tyver ikke bryter inn og stjeler. For der skatten din er, vill også hjertet ditt være. Om du har skatten din her, så har du hjertet ditt her. Om du har skatten din i himmelen, om du har skatten din bevart i det Jesus har gjort for deg, så er det der hjertet ditt vil være.» Og det er der vi er nødt til ha hjertet vårt. En annen ting man legger merke til i denne historien, det er den torturen over all tortur i den i denne fortellingen. Og det er at en rike mann, han kunne se in i evigheten, han kunne se in i herligheten, men han kunne ikke bli en del av det. Den dagen livet her er over, så er det for sent å velge. Det er her og nå du må velge. For den dagen så kanske du må rope som denne mannen at det må komme noen over som du kjenner der oppe. Ned til dødsrike for å svale tunga di med en dråpe vann. For ei bønn. For en pine. I en droppe vann for å svale tunga med. Mange tänker de kan vente med å ta imot Jesus. Jeg snakket men med, med, med en ung gutt. Og han sa med Jesus han var så ung nå, så han kunne vente med dette med Jesus. Det, det, det trengte han ikke ta nå. Sa, du, må, du må ikke kjære deg. Du må ikke vente med det. Han sa, ja, jeg tenker på sikt, så kommer jeg til ta imot Jesus. Gjør det nå. For det nå, det er nå det er tid. Det er nå du har muligheten. Plutselig en dag så er det for sent. Plutselig en dag så kreves de sjel tilbake. Det kan bli for sent. Og jeg er så lei at vi ikke snakker om dette, og man skal ikke snakke stykt om kollegaene sine, og det skal ikke jeg heller gjøre, men det forundrer meg. Jeg begravelse, har vært i mye begravelser, og det forundrer meg at folk ikke blir satt på valg den dagen. Prestene har dem innenfor, innenfor veggene i kirka, og så, det liksom, så står de og sier noen fine ord om kjærlighet og verdi. Vet du, jeg har hørt så mye svar jeg har hört så mye som er altså, ting som er direkt ubibelske. Jeg har til og med hørt en prest si at du trenger ikke å gå til Bibelen for å finne Gud, fordi at det, Bibel, alle Bibels tekster er ikke troverdige sannhetsvittner. Du kan like godt finne Gud i naturen. Og, og jeg tenker, her har du muligheten. Det er nesten en sånn, i teksten her, burde det vært obligatorisk alle begravelserne, burde jo ikke det, men det sier oss noe om døden da, og om utgången på livet. Men da skal vi liksom være stille, da skal vi ikke si sannheten. Jeg, jeg har så ofte hørt det, ja, gamle Johan, han levde hele livet sitt borte fra Gud, og, og det siste han gjorde, det var å forbanne Guds navn. Men han var jo døpt, og dåpens lys skinner jo i graven. Har du hørt? For jeg sover pute. Vi gjør det som egentlig skulle være noe fint og noe vakkert, noe gudgitt som er dopen. Vi gjør det til noe, til noe som dysser folk i søvn og sier at ja, ja, det gikk vel bra likevel. Har du hørt noe som sludder. Dåpens lys, det, det slukna han selv for mange år siden. Og har du forkastet han har du forkastet Jesus, det er bare en som lyser i graven. Og det är Jesus. Det er det eneste lyset som er i graven. Han som sprengte graven, han som åpnet graven, han som stod opp ifra de døde, han lyser i graven. Han lyser i döden. Og har du forkastet han, så har du forkastet en evighet i herlighet och kastet dig inn i fortapelsen. Det er Jesu verk på Golgata og han seier over døden tredje dagen, som er hele grunnlaget for trua vår. Og så fjerner vi allt. alt. Vigleik tipset meg om en eh, artikel i BT. Eh, det var en som, som skrev, en eh, som heter Randi Førsund, som skriver om «Skammer prestene seg over evangeliet?» Så skriver hun, jeg har lyst til å lese litt ifra den, for det er ganske tankeverkken, og så sier hun, «Da jeg spurte presten om det evige livet, hva som skjer når vi andar ut, var det som om jeg gikk innanfor intimsonen av dere? Etter å ha mistet en uerstattelig mor i sommer, har jeg som trur naturligvis søkt prest og kyrkje til hjelp i sorgen, ikke minst for å skaffe meg kunskap og innsikt i den delen av livet jeg til nu har fornektet, døden.» Men jeg er stort sett rystet over hvor vanlig det er å tone ned Jesus siger over døden på korset blant prester. Det evige livet, hva som skjer når vi andrer ut, ikke minst hva som skjer når Jesus kommer tilbake, det kommer nærmest skamfullt. Det er tolkning, svarer de. Hvor mange stader i Bibeln syner ikke til oppstå Jesus, tilbake, Jesus tilbakekomst og været som kommer, er ikke dette poenget med Kristen kristentrua. Eller er det stillinger, verv i samfunnet og KrF som gjelder livet här og nå, som en biskop Nordpå uttalte? Selv sagt gjelder dette livet på alle vis, men den totale ignoreringen av det som skjer etter at presten har sagt til jord skal du bli, er skremmende for meg som søker kyrkja i en sorgprosess. Den historiske og kulturelle Jesus Kristus gjør ingenting for meg i møte med døden. Hvor ikke vi eller andre bærer den levande Jesus. Hvis den levande Jesus som gjør død til liv, og en levande himmel etter døden er avskaffet i den norske kyrkja, ønsker få det stadfestet av biskoppen. Folket mangler informasjon og kunskap om den viktigaste delen av trua vår, nemlig hva som skjer når vi ander ut, og hva som skjer i oppstået. Skammer presterne seg over evangeliet. Ja, det kan vi spørre om, og jeg tror dessverre ikke at det gjelder bare presterne. Jeg tror det gjelder mange av oss. For det er i vi må finne Gud. Det er i vi blir kjent med vårt evige håp. Han sier, send deg tilbake fra de døde, som kan vittne. Han fikk plutselig nød for sine brødre hjemme. Hvis det kommer noen tilbake fra de døde, så vil de omvende seg. Men nei, han sier, de har Moses og profeterne, de får høre på dem. Og hører de ikke på Moses og profeterne, så lar de seg heller ikke omvenne om det står noen oppi fra de døde. Alt vi trenger for å bli frelst, alt vi trenger for å tro, står i Bibelen. Alt vi trenger for å bli kjent med Jesus, for å kjenne han igen. det har vi fått skriftlig. Og hvis ikke, hvis ikke du blir overbevist av ordet, så blir du ikke overbevist om noen kommer tilbake fra de døde heller. Der er en som har stått opp ifra det døde som, som første grøden for alt. Og det han vi skal tro på. Det er hans oppstandelse vi skal tro på. Og jeg skal tro, jeg har på det, jeg skal tro om noen sitter i dødsrike. Jeg har en stor familie, og jeg vet mange ikke har tatt imot Jesus. Og jeg det er noen som har gått foran, som har havnet feil sted i min slekt i min familie, som sitter og ber denne bønnen her. Kan du ikke sende noen til dem og advare dem så de ikke kommer hit? Og så får de akkurat det samme svaret. Hvis de ikke har trodd på det som står, så... Og hvordan skal de, de tro på det hvis ikke noen forteller dem? Men ingen forteller dem om det de har skriften, de har ordet, det er det de må bli frelst med. Og idag dag er det nådetid, folkens. I dag er det nådetid. I dag kan du ta imot Jesus. I dag kan din familie ta imot Jesus. For himmelen er virkelig, og helvete er virkelig, og Jesus er virkelig. Det er ikke en fantasi, det er ikke et eventyr. Og er du frelst og har din sak i jorden så har du ingenting å frykte. Ingenting. Men la detta også være et kall til deg også, du som er frelst, om å åpne skriftene for noen. Fortelle noen om Jesus. Hvorfor forteller vi ikke folk om fortapelsen og i ifra det? Er det fordi vi ikke tror det, eller er det fordi vi ikke bryr oss? Hvorfor forteller vi det ikke hvis det er en virkelighet? Fortell dem del det det du som må åpne ordet for dem det er du som må fortelle dem det er nyttig å sende noen tilbake for deg de har ordet, de har dag, nå, her fortell dem advar dem si at du har en Gud, du har en Jesus som elsker dig så høyt har du plass for han har du rum for han en dag så er det for sent og du må ikke det bli for sent og jeg har en sånn, har en sånn frykt, og det at en dag så skal min familie, de jeg kjenner som ikke tror på Jesus, komme og stå der og så si i fortapelsen, si, hvorfor sa du ingenting? Hvorfor, hvorfor fortalte du ikke om dette? Hvorfor var du ikke ærlig? Det vil jeg ikke at noen skal kunne si den dagen. Derfor jeg, derfor jeg, jeg sier det, jeg advarer, jeg fram om det, jeg forteller om en frelse. Det er derfor jeg er her, det er derfor jeg er pastor her. Ikke for, å, ikke for at dere skal føle dere bra for, med dere selv, og at jeg gir dere masse selvtillit og selvbillighet dere skal bli bygget opp. Jeg bryr meg ikke så veldig mye om akkurat det, altså. Beklager. Jeg bryr mig om sjela de. En dag er det for sent. Ikke la det bli for sent.